0: Cinéfagos, banda cinéfaga, bienvenidos. Este es el primer programa del año 2019 del videoblog de revista Cinefagia. Yo sé que todos ustedes lo estaban extrañando. Nosotros, por supuesto, que también extrañábamos hacer estas eh, locuras, estas aberraciones cinematográficas. Ahora estamos eh, intentando establecer un nuevo formato que esperamos nos funcione muy bien y que les resulte a ustedes también muy muy agradable y por supuesto que un programa cinéfago no podría existir sin la presencia del doctor Marcus
1: Ah, bueno, pues muchas gracias por la presentación y pues gracias a los que estén viendo el video y también hay que aclarar que bueno, ahorita estamos retomando estos programas pero pues, vamos a ir, conforme vayamos avanzando, tendremos también invitados.
0: Sí, por supuesto, este es solamente el, el inicio de una nueva aventura. Tenemos ya, mi querido Marco, tú bien lo sabes, 16 años en línea. Este año cumplimos 16 años en www.revistacinefagia.com y por ese motivo, bueno, hemos pasado por muchos otros programas de televisión, de radio, de videoblog, siempre hemos tratado de, de presentar algo que no sea tan repetitivo de uno a otro, o de una otra temporada, de un otro año, y en este 2019 pues vamos a estar también inventando, innovando, trayendo muchos invitados, y el primer invitado de este año, Marco.
1: Sí, bueno, aquí lo tenemos en Efige, porque pues está... Nos está acompañando desde la Blanca Mérida, pero en un momento más van a escuchar su voz.
0: Nos referimos a el tercer cinéfago, cinefagia desde sus orígenes. Hemos estado conformados por tres cerebros que se funden en uno solo. Somos una entidad tricéfala compuesta por el, ex, el queridísimo doctor Marcos, por su servidor José Luis Ortega y por supuesto por mi querido Rodrigo Vidal Tamayo, que ha mutado... En este ser extraño, mitad yucateco, mitad chilango de tasqueña, ya no sé exactamente qué, en qué te has
2: convertido, Rosco. Pues ahorita mismo me estoy convirtiendo Rosquillo. en panucho porque me estoy embutiendo unos deliciosos panuchos con cochinita pibil, aprovechando que me encuentro acá en las tierras del sureste. Eh, y me estoy cocinando unas bombas también, pues aprovechando que está el clima... A todo dar, digo, estoy mucho mejor que ustedes, la verdad es que ustedes están muriendo de frío allá en, en la contaminada Ciudad de México, en cambio yo tengo unos agradables eh, 25 grados más o menos ahorita, entonces estoy en el paraíso, literalmente. ¿eh?
0: No hombre, qué gloria, querido Rosco, yo sé que... que... Eh, tú quisieras estar presente aquí en Carne y Cuerpo con nosotros, pero tenemos aquí una efigie que ya, ya la verás en línea, te verás a ti mismo cómo como es que los aires y la comida yucateca, tanto pibil, te ha convertido en una entidad pues, <risa> monstruosa que muy probablemente seas parte de una de las fichas de eh, la segunda edición de Mostrología del Cine Mexicano. Eh, eso también estamos por ahí cocinando algo bien divertido, ¿no, Marcus?
1: Sí, así es. Bueno, es parte de los proyectos que tenemos eh, para este año. Eh, la parte editorial también, además del audiovisual y de, como siempre, la página web que pues, seguimos actualizando cada semana. Pero pues yo creo que es como que hora de entrar en materia, ¿no? De, Ajá, en este exacto. programa en específico.
0: Vamos entrando en materia. Este Es ya muy conocido y es bien sabido por todos que desde que iniciamos, Revista Cinefagia hace ya 16 años, eh, cada año presentamos nuestros listados de lo mejor y de lo peor del cine mexicano, y lo hacemos en enero, porque nosotros sí, a diferencia de otros medios como Cayer du Cinema, como Film Comment, como Sign and Sound, esta revista británica, tienen la muy mala costumbre, debo de decirlo, de cerrar el año en noviembre, en octubre, a finales de octubre comienzan a lanzar... Eh, sus listados de lo mejor y de lo peor del año y esto responde a que se rigen sobre todo por los calendarios de los festivales más importantes a nivel internacional. Nosotros cinéfagos de buena cepa que nos gusta ir al cine porque el cine se ve mejor en el cine y por supuesto también en computadoras, tablets, celulares, torrents y en todo donde podamos agarrarnos, porque el cine es para verse, no para guardarse, eh, pues hemos decidido desde un principio que cerramos el año el 31 de diciembre, como Dios manda. Y hoy hablamos eh, en vivo y en directo hasta Yucatán con Rosco. Porque queremos, Rosco, que nos digas brevemente en www.revistacinefagia.com ya está publicada la lista de Rodrigo Vidal Tamayo de lo que él considera las mejores películas del 2018. Pero el día de hoy, Marcus, lo invitamos a que se sume con nosotros a este audio.
2: Sí, exactamente. Como, bueno. perdón, sí. como bien dices, José Luis, ya la pueden consultar mi, mi lista con lo que considero que es de lo mejor de lo poco que pude ver el año pasado. No están para saberlo, pero bueno, ya este, entré a las filas de la paternidad y la verdad es que uno de los principales cambios que provocó en mi vida esto es que ya no puedo ir al cine cuando se me antoje, ¿no? Como antes. Entonces, eh, pues tuve que limitarme a, a lo poco que pude ver en, en línea, lo que se estrenó en sistemas de video bajo demanda, la piratería también, obviamente. Hay películas que no llegaron a México de ninguna otra Exacto. forma, entonces había que buscarlas pues de forma pirata. Eh, y sí quise iniciar con una película... Que espero que dé para un buen debate. Eh, esta es una película original de 2017, pero en México se estrenó formalmente el año pasado, en 2018, a pesar de que tuvo por allá un par de exhibiciones en festivales de cine de, de terror. Pero me refiero a una película que en español titularon El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Uf, en, in, eh, en inglés se llama The Killing of a Secret Deer, que es un juego de palabras, y lo siento si no la han visto porque se las voy a echar a perder, pero es un juego de palabras intraducible porque el título también puede traducirse como eh, el asesinato de un ser querido. Y creo que ahí está el meollo de la película, ¿no? es eh, A mi juicio, yo, yo, yo como la interpreté, porque es una película que, como las buenas películas se prestan a muchas interpretaciones, claro. eh, a mí me parece una película de brujería. Entonces... Viéndola desde esa óptica me parece una película totalmente macabra y sobre todo muy original en su propuesta de la brujería porque no se mete con el mito judio cristiano de las brujas. Presenta un brujo pues de esto que se da en llamar magia simpática y, y la verdad es que es una película aterradora cuyo mayor mérito yo creo es que es una película integral porque tanto la música la fotografía están hechas para contar la historia, son parte integral de la narración que nos presenta esta película. Es el director Giorgos Lantimos, uh -huh. eh, griego, conocido por películas infumables como Canino, como La Langosa, que ahorita <risas> que está en, en Netflix está causando revuelo porque a todo el mundo le está encantando. A mí en lo personal me, me aburro un poco. Pero la verdad es que con esta del Sacrificio del Ciervo Sagrado he encontrado una de mis películas favoritas, yo creo que de los últimos cinco años fácilmente.
0: Marcus, ¿tú viste el sacrificio del siervo sagrado? Eh, sí,
1: sí, la vi, digamos, Que sí, yo difiero un poco. No sé, no sé si así a ti también te gustó, uh -huh. si la consideras entre las mejores del año. A mí, bueno, y esto es, aplica para toda la obra de Lantimos, me parece como imitación Kubrick, como, una, como más, eh, más forma que fondo. Y de hecho, incluso el título, esa referencia al mito de Ifigenia, que es de donde saca el, la cuestión del siervo sagrado, uh -huh. Me, a mí me recordó mucho algo que decía este ah, el directo, Chabrol, el director claro, Chabrol. de este, de la eh, francés de los años 60, que él decía, bueno, es que cuando tú haces una película y no tienes una idea muy clara de por dónde va, hay que dar, echarle un ayudadito a los críticos y poner ahí un, el título de un libro, este algún elemento para que sepan por dónde va y cómo interpretarla, ¿no? Y esto lo menciono porque esa mención del mito de Ifigenia me parece como que muy gratuito dentro de la misma trama, no es como una discusión este, de una tarea que hizo la hija que realmente no viene a cuento, más que para eh, justificar el título. Yo tampoco estoy diciendo que sea una película eh, mal hecha ni aburrida tampoco, aunque pertenece sin duda a lo que es el, el cine de arte, que, se, que muchas veces se rige por llevar un ritmo ahí muy demasiado pausado. Digo, en este caso pues no no es así, la película sí te atrapa desde el principio. Nada más que a mí, bueno, también tiene mucho que ver con que yo la vi hasta el fin de año, cuando ya se había hablado mucho de esta película. Eso siempre afecta, ¿no? También uh -huh. siempre te genera expectativas, por más que uno eh, trate de blindarse al respecto.
0: Sí, eh, yo la vi en su momento, eh, un par de amigos, yo la vi en su momento en cine, me gustó me gustó bastante, pero sí es una película que eh, me parece inquietante, ¿no? El cine de George Lantimos de este cineasta griego, como comenta Rodrigo, es un cine total y absolutamente de arte y ensayo, es un cine que ha llegado prácticamente toda la obra de Lantimos la hemos podido ver en México, desde Canino, que es este, diente de perro como la opción en España y que es como más fácilmente se identifica Ductut, eh, La Langosta, por supuesto, que también aquí en México, en las salas eh, de Cineteca Nacional, me acuerdo que se exhibió y fue un hitazo, pero sí debo reconocer que son películas eh, muy bien estructuradas, pero como dice Marco, es más eh, forma sobre fondo, y esta película sobre todo de La Langosta, es la típica película eh, de Galería de Arte, en este caso bueno, de la Cineteca Nacional, de estos de estos cines de arte y ensayo y es la, eh, ¿cómo decirlo? es la típica película hipster de que, que estamos acostumbrados ya a que nos presentan estos directores, ¿no? Dirigida eh, a un público muy en específico y a un público que también trata, yo creo que más allá de lo que realmente significa la película, le tratan de buscar eh, eh, Mangas al chaleco, ¿no? Son películas que se prestan a interpretaciones variopintas y de ahí que cierto grupo de la crítica, cierto grupo del público se preste a juegos también de eh, ponderar de más una película, ¿no? Creo que eso es lo que ha sucedido hasta Langosta. De hecho... Creo que El Sacrificio del siervo Sagrado, que, que no la había considerado, fíjate, en mi, en mi top ten, aún no publico mi, mi lista en cinefagia. Yo creo que sí sería una película que entraría en las 10 no sería, por supuesto, la, la más importante del año a mi juicio, pero sí es una película que rompe de alguna manera un poco con esta eh, vacuidad del cine de... de, de de Giorgio Lántimos y que sí trata de hacer algo un poquito más elaborado creo que a ratos la película es un tanto confusa, realmente hay momentos en que la película no termina de machar bien, pero sobre todo hacia el último tercio de la película es donde amarra toda esta parte siniestra que menciona Rodrigo y donde vamos viendo justamente justamente cómo eso eso siniestro maravilloso se incorpora en un contexto de, de una cotidianidad médica, porque se okay. desarrolla prácticamente en un hospital y que a partir de eso pues nos entrega una película, creo, hasta este momento, la más eh, redonda de lo que hemos visto, porque el Antimos regresa este, este 2019 con una película que ha estado ya galardonada en Venecia, que ya ganó Globos de Oro, que va por Óscares, y que vamos a ver qué sucede, ¿no? Sí, que es la favorita. ¿no? La favorita.
1: Y que, bueno, en defensa del Antimos, yo sí quiero decir nada más que sí es un cinearte, pero que sí se sale de este realismo social, vaya, sí propone algo nuevo. Uh -huh. eh, ya, y también es que. Eh, también Lantimos tiene como un estilo muy poco naturalista en cuanto a actuaciones, diálogos y demás, que es algo que también puede ser como que muy difícil de, de acercarse a su obra. Es, es a propósito, porque de hecho las, eh, la misma pronunciación de los actores en, específicamente en sacred Deer es como muy impostada, pero eso también hace que sea como que muy difícil entrarle de repente a la película. Se siente falsa, ¿no? Se siente artificial, que es... Es su intención pero pues, claro. es como un obstáculo Es
0: parte de eh, Mi querido Rosco, aviéntanos un par de películas Más de lo que consideras lo mejor del
2: 2018 Mira, otra película Que también quiero recomendar mucho eh, Es eh, una que se llama The Endless De los directores Justin Benson y Aaron Moorhead Es una película independiente también de 2017 Pero que ya tuvo eh, Pues estreno en sistemas De video bajo demanda en 2018 Y fue como eh, la pudimos ver eh, bueno, por canales no convencionales, no pero pues, precisamente que ya hubo copias digitales de buena calidad, ya la pudimos ver de manera masiva, y la verdad es que me sorprende porque eh, como fanático de la obra de HP Lovecraft, pues es muy difícil encontrar películas que realmente eh, le hagan justicia al tipo de terror cósmico que, que él eh, creó, eh, Fácilmente podemos contar con los dedos de una mano las buenas películas de los cristianas y la verdad es que el año pasado tuvimos dos, una fue Annihilation de la plataforma Netflix y otra esta de, de Endless, que la verdad es que es una película de bajo presupuesto, pero que sorprende porque tiene una, una historia totalmente, pues eh, eh, la palabra es weird que en inglés, raro sería en, en español. Pero recordemos que ya lo weird ya incluso es un género literario dentro de la literatura fantástica en Estados Unidos, bueno, en, en los países de, Gonzalo, de, de habla inglesa. Y la verdad es que esta película a mí me sorprendió porque yo no sabía qué esperar. Empieza de repente como la historia de unos chavos que se van a meter a un, a un culto ahí perdido en el bosque, de repente transmuta en, eh, pues algo que tenga, tiene que ver con drogas y termina siendo la verdad una cosa loquísima que yo creo que haría las delicias del mismísimo HP Lovecraft una película que muestra que eh, para hacer cine fantástico no se necesita mucho por supuesto, sino más bien mucha imaginación y tiene efectos especiales la película sí sí le invirtieron por ahí una lana pero la verdad es que son efectos más bien eh, digo no de artesanales porque sí están hechos por computadora pero eh, vamos no son vamos nunca sale una criatura para, de entrada, ¿no? Todo el terror eh, depende mucho de lo que nosotros nos imaginemos y también un poco de la situación que viven los personajes, ¿no? Sobre todo ya cuando se desvela el misterio de qué, qué está pasando realmente en la película. Uno, pues, debe de, de, de apretarse fuerte para no perder la cordura, ¿no? Como, lo repito, como le hubiera encantado al maestro Lovecraft eh, eh, que, que fuera el, el poco cine, ¿no? The Endless de Justin Benson y Aaron Murger. Directores también de una película muy chistosa que se llama Spring, que es como una comedia romántica los craftiana. Y la otra que es como. No diré precuela, pero. Ni tampoco diré que de él es su secuela, pero se me acaba de olvidar el título. José Luis, ¿te acuerdas cómo se llama la, la primera película de este dueto de directores? Híjole, no me acuerdo. No, la verdad es que no. sí, no nos pones en una pieza porque. Pues, se no. me, perdón, se me borró el título, pero bueno. Son un díptico de películas, repiten algunos personajes, en realidad no es que la historia continúe una con la otra, eh, pero la verdad es que Dean les es un... Si les gusta el cine, el cine raro, el cine de terror, que aparte que no es efectista, que no es de sustos así, de es una de las recomendaciones que les hago, que, lo que pude ver el año pasado.
0: Pues mira, en los comentarios ahora que, que trepemos este, este video vamos a poner la referencia a estas dos películas. Yo reconozco que no he visto The Endless y como toda la vida confiaré en tu muy insano juicio. Eh, Rosco, no sé si, digo, perdón, Marco, perdón, Marco, no sí. sé si tuviste de Endless.
1: No, no, tampoco tuve oportunidad de verla, entonces pues vamos a confiar en lo que nos dice Rodríguez. En... Bueno, y es que esto también, este ejercicio cuenta como recomendaciones también, claro. ¿no? O sea, si se nos pasó ver alguna película, si no tuvimos oportunidad, sobre todo este tipo de producciones más modestas que son este, estrenos en video y que no tienen ese, esa publicidad de un estreno de cine, pues vale como recomendación.
0: Sí, además nada más de, eh, decirle a nuestros lectores y en este caso a la gente que nos está viendo aquí en el canal de YouTube, eh, Rodrigo Vidal es uno de los grandes conocedores de la obra de Lovecraft, no solo en la literatura sino también en las adaptaciones filmicas que se han hecho y si Rodrigo nos nos propone esta película como una de las mejores adaptaciones al universo Lovecraftiano, yo definitivamente sí le creo, sí te creo Rosco.
2: No, no precisamente del universo Lovecraftiano, pero que sí recupera mucho las atmósferas y el tipo de terror que, que planteaba Lovecraft en sus escritos, ¿no? Ah, pues ahí está. Eh, algo que los, los fanáticos de Lovecraft siempre hemos dicho, no existen buenas adaptaciones de los cuentos de Lovecraft al cine, lo que okay. existen son buenas películas Lovecraftianas que eh, le rinden homenaje a el tipo de terror que le gustaba escribir.
0: Ah, pues mira, ahí está la apreciación. Uh -huh. Tu tercera película,
2: Rodrigo. Y bueno, ya nada más para despedirnos eh, como buen comiquero, no podía dejar fuera alguna adaptación de cómics. El año pasado hubo dos en particular que me gustaron mucho. La primera fue Deadpool, la, Deadpool 2, que la verdad okay. me pareció una magnífica película de superhéroes. Bastante original respecto a lo que nos plantea Marvel. Pero la otra es una cinta basada en un cómic que no es de superhéroes, que se llama I Kill Giant, del director Anders Walter. Y la verdad es que es una cinta que pasó desapercibida. No tuvo estreno en México, desgraciadamente. Eh, eh, hasta que también hasta que llegó a copias digitales Se fritaron en la red Fue que pudimos observarla Y es una película maravillosa Si conocen el cómic La película captura la esencia totalmente De hecho casi no no, no, no no le hace alteraciones A la historia original Pero es una historia muy bonita Porque es un rito de paso Es, es una historia donde eh, eh, El meollo es ¿Por qué gente que no debería ser responsable de los actos de otras personas, tiene que volverse responsable. la verdad, y el personaje principal es una niña adolescente, lo cual le da más fuerza a esta premisa. La verdad es que es una película maravillosa. Si tienen hijos adolescentes, hagan que vean esta película. Eh, hijos púberes, si ustedes mismos consideran que todavía tienen algo de juventud en sus espíritus, dense la oportunidad <risas> de ver I Kill Giants. La verdad es que, y sobre todo, también pasó desapercibida porque. Eh, el, año, el año antepasado se estrenó esta película de un monstruo viene a visitarme Ajá. que uh -huh. comparte algunas este, cuestiones ahí dentro de la historia, tienen eh, algunas premisas similares no 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 vamos, no vamos van a el mismo camino, pero se parecen algunas cuestiones, pero, sin embargo creo que la historia de Ackill Giant es mucho más poderosa y la verdad es que eh, eh, si no les deja destrozar el alma es que ya están muertos por dentro de
0: plano <risa> 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 querido Rodrigo, muchísimas gracias es un gusto como siempre tenerte aquí, yo espero que en tus próximas visitas aquí a La Capirucha eh, podamos tenerte y ya estés sentado aquí con nosotros discutiendo claro de sí. todo tipo de cine.
2: Sí, por allá nos veremos y pues eh, estaré atento a escuchar sus recomendaciones también de qué fue lo mejor que vio en este año. Las de Marco ya las pude leer ahí en lo de vista cinefagia.com. Uh -huh. Espero que próximamente subas las tuyas. Bueno, cuando esto esté en línea yo creo que las tuyas ya estarán publicadas. Sí, sin duda. Podremos, pues nada podremos, más, eh, resumiendo,
0: las tres películas que Rodrigo Vidal Tamayo nos está eh, poniendo eh, como propuesta para que si no las han visto las podamos ver, son eh, El Sacrificio del cielo Sagrado,
1: uh -huh. the, the Endless,
0: Endless uh -huh. y I Kill the Giants. Así es. Perfectamente. Abrazos a la familia. Igualmente, que está muy bien. Chao, chao. Pues vaya, mi querido Marco, por ahí tuvimos la presencia de este aluche macabro. <risa> Hola. Que es Rodrigo Vidal Tamayo y este, nosotros tendríamos nosotros que seguir entonces ya vamos a continuar con esta dinámica vamos a abrirnos un poquito aprovechando que ya podemos este, desafanarnos de los de los cables eh, sí, Marco sí, que
1: ya no parecemos enamorados en el metro
0: <risa> exactamente <risa> compartiendo audífono escuchando bachata este Marco qué nos propondrías qué nos dices ya podemos ah, bueno. leer tus, tus listas pero dime, eh, sí ¿Qué?
1: bueno yo quiero destacar tres películas una que es Suena muy rara la descripción porque, bueno, y, y curiosamente también se basa en un cómic, aunque es un cómic francés, un bandeciné, que se llama La muerte de Stalin y que se basa en hechos históricos que tienen que ver con este dictador, porque no hay otra manera de llamarle, eh, sobre específicamente su muerte, todas las maniobras políticas que hubo en ese momento cuando había un sucesor designado y todos los... Eh, miembros del círculo interno de Stalin empiezan a conspirar entre ellos para ver quién se queda con el puesto pero es una película que está contada en tono de farsa que es lo que la hace muy interesante y muy divertida aparte, además de que es toda una lección de historia porque obviamente se modifican cosas obviamente hay cosas que son este, eh, modificadas cronológicamente que, se, eh, que no corresponden a ese momento exacto sino que habían pasado años antes y demás pero que a la hora de conjuntarlo te da una historia que es de lo más absurda, de lo más delirante, y donde curiosamente las cosas más raras, lo que uno pensaría que es inventado, son cosas que sí pasaron, ¿no? cosas mm. que, como por ejemplo, y esto es la primera escena de la película, eh, por ejemplo que se está transmitiendo un concierto de piano de Mozart, y de repente cuando termina el concierto y todos están así muy contentos y aplaudían y se están yendo a su casa, llama a Stalin a la estación diciendo, ah, me gustó mucho, me gustaría tener la grabación pero resulta que en la estación de radio no lo estaban grabando. Entonces, lo que tiene que hacer el director de la estación es decir, a ver, regrésense todos, vamos a tocarla de nuevo y ahora sí la grabamos. Y, este, y todo el mundo así jalando gente de la calle, que pues, la mitad del público ya se había ido, porque si no, quien aplaude? ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están en la película. Además, que es muy eh, curioso, que tiene un rasgo de autenticidad en este aspecto. No está basado en hechos reales, pero es una película hablada en inglés, donde sale, por ejemplo, un elenco tanto de estadounidenses como actores británicos, y cada quien habla en su, en su acento personal. O sea, Steve Buscemi habla con su acento de Brooklyn, por ejemplo, ¿no? Okay. Que uno dice, pues qué raro, ¿no? Tener este personajes rusos hablando con acentos muy, muy distintivos, pero funciona porque, vaya, eh, al ser la Unión Soviética, un país muy grande con gente de muchos países, había dentro del mismo eh, Politburo gente que hablaba con acentos distintos. Entonces, eso le da como que un toque auténtico, auténticamente falso, ¿no? Y hace que sea también como que muy convincente porque además los actores no tienen que fingir un acento ruso como de caricatura, ¿no? Claro. Y la película, bueno, como ya mencioné, es una lección de historia. Sí se estrenó en México, estuvo en cartelera, es un estreno pues discreto por la temática y tal, y ya se puede conseguir fácilmente en video y es muy muy recomendable.
0: Qué interesante, ¿qué otra, Marco? ¿O nos damos una y una como quieras? Bueno, yo creo que... ¿Qué podemos, nos dice el este... productor? Octavio Serra, como siempre, atrás de la cámara en la consola dictando nuestros destinos. <risa> dice que yo. Ah, bueno, pues vámonos con una. Mira, eh, eh, también algo de lo que siempre he hecho y que me gusta mucho siempre eh, en este tipo de listas, eh, es que no pongo, no priorizo ninguna película sobre de otra, simplemente las voy poniendo conforme hay fechas de estreno, ¿no? Y me voy desde el primero de... Enero hasta el 31 de diciembre, que son siempre los ejercicios pues más divertidos, ¿no? Y una de las. Y, y ahora eh, ¿a, a qué tomo esto: a que el streaming, Netflix, Amazon, Piratería y demás cosas, Torrents y demás, pues ya necesariamente está rompiendo. Está rompiendo con todas estas lógicas de exhibición. Yo me quiero referir a una película que eh, se estrenó recientemente en Netflix que es Al Otro Lado del Viento, The Other Side of the Wind. Ah, ibas a decir Roma, Roma que casi no qué es Roma? No, no es cierto, no. Puede ser, ¿eh? Puede ser, no sé. Bueno, Esperen que todavía a ver falta mi listado. Sí, hay que a ver la mi lista listado. completa. Pero Al Otro Lado del Viento es una película que de, eh, comienza a dirigir Orson Welles en, ya en los últimos años de su de su vida activa y de carrera que eh, como a los grandes, grandes, grandes pensadores del cine y estas figuras malditas del cine se encuentra con eh, N cantidad de dilemas sobre todo financieros que hacen que pierda el control del material grabado y que fallece sin que terminar esa película es una historia, no lo plantea la película, esto lo planteo yo es un poco como el paralelismo entre Que viva México de Sergei Einstein, este, este gran monumental eh, que pretendió hacer el director soviético en México, que comienza a filmar, que pierde los derechos de los negativos y que, muchos años después se encargan de remontarla de acuerdo a lo que él suponía uh, o a lo que la gente cercana a ellos en este caso Eduardo Tissé, Alexander eh, no me acuerdo el apellido es, sí, el eh, fotógrafo, el Vorov, eh. no, sí. no, no no me acuerdo Alex Tissé sí. y, y la sí, otra sí, persona sí. perdón, eh, creen que era lo más cercano a la película que tenía concebida Einstein, es el mismo principio que mueve a la película de Orson Wells, en este caso con Peter Bogdanovich detrás del proyecto Peter Bogdanovich eh, un gran director, un director independiente que surge en la escena de los Estados Unidos hacia inicios de los años 70 y toma una fuerza impresionante, se convierte de alguna manera. Eh, a, a la vez en mecenas, en amigo, en discípulo del mismo Orson Welles. ¿no? Eh, interpreta el papel principal de la película, a la vez que es también productor de la película y años después, prácticamente eh, 30 años después, se hace cargo de relanzar esta película a partir de remontarla de acuerdo a lo que Orson Welles quería dejar como su gran legado fílmico ¿no? Eh, la película nos presenta una obra eh, que no tiene nada que ver con el Wells clásico de eh, Otelo ni con el por supuesto el Wells mucho más clásico de el ciudadano Kane sino con un autor que se encuentra ya en este punto exacto previo a perder la razón es un uh -huh. cineasta, una, un, un hombre megalómano, un cineasta megalómano, y a partir de eso pretende que esta película se convierta en un último testamento, en una última revolución cinematográfica, que bien pudo haberlo sido, pero que lamentablemente no lo fue por situaciones externas a la película. Esta película nos presenta justo como todo este devenir a partir a partir de John Houston, como el alter ego, de Orson Welles. John Houston, un director también eh, mítico, uno de los últimos grandes mitos del cine estadounidense es el alter ego de Orson Welles y a partir de él vemos el, el, el declive de uno de los más grandes cineastas dentro de esa ficción que es eh, protagonizado por John Houston, y como alrededor de él están satelitando desde críticos de cine, a actores, eh, arribistas y todo tipo de fauna que, pro, que poblaba el Hollywood de los años 70 y que a la menor provocación le tildaban el, el mote de, de, de dios o mecenas o, o, o grandes eh, etiquetas muchas veces gratuitas a diversos personajes variopintos de, de la industria. me parece que es una de las grandes películas de este año, y que desgraciadamente no se puede ver en cine, llegó directo a Netflix, pero sin lugar a dudas no le, no le demerita en lo más mínimo, que es una de las grandes, grandes películas del 2018.
1: Bueno, pues va como recomendación también para mí, porque es otra que no, no pude ver. El año pasado vi casi todas las películas en cine, como dices, idea. pues no está... Bueno, es que a mí sí me gusta mucho ver también video y uh -huh. streaming y todo esto, más bien fue por cuestiones de, de trabajo, que no tenía tiempo más que de ir al cine cada semana, pero bueno, vale también como recomendación sí, y bueno, los chavos que luego no conocen este más que de George Lucas para acá que vean a, a Orson Welles
0: de George Lucas de, de Tarantino para acá
1: no, yo lo digo porque toman como fundación del cine de Star Wars ah ¿no? bueno sí
0: también, también.
1: pero bueno, ah, yo me voy ahora sí con mi segunda recomendación mi, entre mis películas favoritas que es una que sé que sí viste porque pues, nos tocó estar en el festival Feratum que es la película número 37, que es una película sudafricana, que eh, yo sí, bueno, y soy sincero, cuando vi la programación, yo vi que era una adaptación, una versión sudafricana de la ventana indiscreta de Hitchcock, dije, nada, ah, qué flojera, o sea, la historia ya me la sé, este, se me hace que es como que nada más el toque exótico de vamos a hacer esto, pero esta historia muy conocida de un eh, tipo que está confinado en una silla de ruedas y que mira por la ventana los departamentos de enfrente, pero en Sudáfrica, y eso va a ser como el único chiste de la película, ¿no? Y fue por cuestiones de los problemas de programación que tuvo este año el festival que entramos a, a verla, creo, era, creo que lo único que estaba exhibiendo en ¿Sí? ese momento. No,
0: no era una opción primaria, ¿eh? Para no... Sí, no, no.
1: Y, re, oh sorpresa, resulta ser una de esas joyas que se encuentra en unos festivales que sí, retoma la premisa de la ventana indiscreta, pero le empieza a dar giros, la ubica en un contexto social muy específico de Sudáfrica, pero que podría pasar igual en Ecatepec o en cualquier barrio eh, bravo de cualquier ciudad del mundo, de cualquier ciudad donde haya una, un estrato social muy marcado, y hace una película, la directora debutante además, porque sí. es su ópera prim prima, una película que te mantiene clavado al asiento toda la película, que además te sorprende porque por más que conozcas la ventana indiscreta, te empieza a dar giros y te empieza a sacar personajes adicionales y nunca sabes a dónde va a desembocar todo esto. Y que fue, bueno, de las revelaciones del año y, bueno, afortunadamente hubo estos problemas ahí en Feratum para que eh, casualmente entráramos a ver esto.
0: Sí, fue un accidente afortunado. Justo estoy buscando aquí la referencia. La directora es Nocifo Dumisa, Nocifo Dumisa que nosotros tuvimos la oportunidad de eh, escribir la crítica y publicar la crítica en www.revistasinefagia.com y llegó a ojos de, de Dumisa, ¿no? De hecho, por ahí nos estuvo tuiteando algunas cosas, yo supongo que no la habrá entendido, pero la crítica evidentemente está escrita en español, es probable que algo pudiera entender de español, pero cuando leímos o cuando leí algo de su biografía, pues hablaba de una, de una mujer, también es una historia bien interesante, de una mujer eh, de raza negra enfrentándose en Sudáfrica, a un establishment cinematográfico totalmente adverso. Entonces, leer un poco la historia de esta directora y ver el producto final de esta ópera prima que es número 37 es verdaderamente inspirador en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, porque además... Eh, no nada más la manera en que rehace la película de Hitchcock el guión de Hitchcock, una reelaboración al guión de Hitchcock, sino la manera técnica, la técnica tan pulida que nos presenta, porque evidentemente eh, respeta muchos de los cánones de la película original que es estar situada al interior de un departamento en espacios claustrofóbicos pocas, eh, pocos escenarios eh, prácticamente ningún exterior le da una, una soltura a la cámara también que me resulta verdaderamente fascinante, no sé no de verdad, si existe esta película, la oportunidad de verla ya en, en algún torrent o en alguna de otra manera, no. de otra manera no va a ser posible que la vean, solo habíamos habíamos poca gente en la sala en, en el teatro Zenobio Paniagua de Tlalpujagua mm -hmm. y pues desde aquí un abrazo también a, a Miguel Marín, a Naura Broquet por haber traído esta película que es extraordinaria.
1: Sí, sí, que no tiene nada de fantástico, porque eso también hay que hay que decirlo, ¿no? Siendo fera, tuve un festival de ciencia ficción, fantasía, terror. Eh, número 37 no tiene elementos fantásticos, es más bien un thriller, uh -huh. pero... Qué bueno que les, les valió este, los programadores y que le incluyeron, porque de verdad que es una joya.
0: Sí, abrazo, de verdad. Mira, mi segunda eh, recomendación, que supongo que todo el mundo ya vio y que es total y absolutamente comercial, pero que a mí me sorprendió bastante, pues fue ni más ni menos que Nace una estrella. Nace una estrella, eh, que también es una ópera prima, uh -huh. es eh, la ópera prima de Bradley Cooper, Quién es el protagonista eh, de la película es él es el protagonista, no Lady Gaga, ojo. ¡Ojo! Lady Gaga está ganando los premios Oscar pero el protagonista de la película es él y eso es justamente lo que me impresionó mucho de la película el fin de semana de su estreno tuve la oportunidad de platicarla con mi, nuestro, iba a decir mi gran amigo pero en realidad es amigo de todos los niños como Chabelo es Jorge Grajales que bueno, evidentemente no es como de las películas que nosotros identificaríamos con Jorge y la comenzamos a platicar resulta que también eh, compartimos punto de vista eh, el gran mérito de esta película la gran eh, la gran aportación de Bradley Cooper es que gira la película que ya conocemos de cuatro versiones, una silente, tres eh, habladas, la última o la más reciente, oficial, porque tiene muchos, uh -huh, muchos sí, sí. remakes, refritos. Versiones, versiones inspiradas, inspiradas ahí. Las que quieras. Eh, la última versión oficial, pues es la más conocida con Barbara Streisand, se centra justamente en el nacimiento de esta estrella que es ella, y como Barbara Streisand con toda esa voz maravillosa que tiene y esa personalidad que arranca. A los escenarios, pues es el pivote de la película y alrededor de ella gira toda la trama. Aquí lo que nos propone Bradley Cooper no es el nacimiento de una estrella, sino el ocaso de otra y justamente es, yo me atrevería a decirla que es una especie de musical crepuscular, así como hay, existe el western crepuscular, donde tenemos al héroe que está en las últimas y que está en declive hasta llegar a una expiación final, eso es lo que nos presenta esta versión de eh, Nace una estrella, y lo hace de una manera verdaderamente inspiradora, independientemente de la aportación que hace Lady Gaga, que en lo personal me gusta su actuación, me sorprende su actuación, eh, la primer, el primer musical que ella tiene en este pequeño cabaret, interpretando la vida en rosa, me parece magistral. Y a partir de ahí, cómo se va construyendo la historia para narrar la destrucción física y moral del personaje masculino. Es lo que potencia esta historia, esta historia a niveles donde no lo logró ni siquiera la película de Chris Christopherson y Barbara Streisand.
1: Sí, bueno, yo nada más quiero añadir que además tiene un discurso muy interesante la película porque este es como este contraste entre el predominio del rock, un poco mezclado con country, que representa uh -huh. el personaje masculino, con el surgimiento de un pop ya como en la época de Beyoncé, ¿no? donde ya lo que predomina es el pop o el pop poptimism, como llaman en Estados uh -huh. Unidos, cuando parece que el rock ya perdió fuerza y todo tiene que ver con algo ya más prefabricado ¿no? y con un discurso eh, que tiene que ver también con lo plástico, pero al mismo tiempo como en el feminismo. Entonces, esto también un, le da una, di, una dimensión adicional a la película, uh -huh. ¿no? Que es sí es un melodrama y es una cuestión así, este muy en el estilo del viejo Hollywood, uh -huh. eh, eh, más basado en personajes, con un ritmo además un poco más pausado, uh -huh. ¿no? No es estas películas de superhéroes o de animación que te saturan de cosas, sino que esta se toma el tiempo de contar su historia. Uh -huh. eh, yo no la incluí entre mis 10 eh, películas, pero pues la... Incluiría sin problemas en un top 20, entonces vaya, pues, sí, de acuerdo en todo lo que dices, sí, pues es, finalmente son como esas pequeñas eh, diferencias, ¿no? Que también uh -huh. es lo que enriquece mucho este, este tipo de ejercicio Sí, por
0: supuesto. Estamos llegando ya al final de este primer programa de nuestro videoblog cinefago. Eh, Marco, ¿cuál sería tu tercera y última aportación? Evidentemente en www.revistacinefagia está tu lista completa, pero ¿cuál sería tu tercera bueno, aportación?
1: Bueno, yo tengo que mencionar una de terror, que sin ser, digamos, exclusivo de lo que manejamos en cinefagia, pues es como el, nuestro género favorito. Eh, no sé si tú también la incluiste, pero es... Eh, Hereditary, La herencia del diablo que otra ópera prima de Ari Aster en este caso pero qué, qué barbaridad de película de cómo te atrapa desde un principio desde el primer momento instante, las primeras imágenes eh, ahí sí yo diría que es una influencia de Kubrick pero muy bien asimilada bien. Porque, ah. y también influencia a Polanski, influencia a estos grandes directores pero eh, convirtiéndola en un discurso propio además eh, también un poco nutriéndose de películas recientes como Babadook, porque tiene que ver con el terror familiar, con ese terror cotidiano de la convivencia, de lo, eh, de lo difícil que puede llegarse a una relación personal. Hay un elemento sobrenatural, pero incluso si no lo tuviera, esa relación enfermiza que tienen todos esos personajes, uh -huh. es, eh, es algo que además es eh, muy sobrecogedor, porque además tiene escenas de terror muy bien logradas, muy efectivas desde el principio. existe, ¿no? si, si este sí te genera una inquietud bastante fuerte desde toda la película con esos giros que tiene. Yo sé que mucha gente considera que el final es exagerado. Uh -huh. Yo creo que era necesario para rematar, digamos, para, eh, para concluir adecuadamente. Y sí, es, es como delirante, es como ya proyectándose hacia un nivel de narración, digamos, como que no es tan mesurado como esas primera una hora cuarenta, tal vez. Pero yo siento que remata muy bien lo que es la historia.
0: Sí, a mí me parece una historia eh, redonda, la verdad es una película, tengo muy poco que, que aportar más de lo que ya dijo Marco, es una ópera prima extraordinaria, es una ópera prima que también le debe mucho a la presencia de Tony Collette, uh -huh. que es la actriz protagónica, la madre de familia que... Que, que va a regir un poco todo lo que sucede en esta, en esta película, y bueno, tiene unas presencias verdaderamente sobrecogedoras, ¿no? Y tiene también este pequeño gag muy a la, muy a la Hitchcockiana de matar uno de los personajes principales que creemos que va a ser el, el, el motor de toda la película, y cómo a partir de esa desaparición se potencia aún más el terror eh, con un personaje que nosotros sabemos ya desapareció, que no está ahí físicamente pero cuya aura se mm. va convirtiendo en esta nube negra, tormentosa, oscura, que va a desatarse sobre esta familia. Es una película extraordinaria. Yo esperaría ver qué sigue de este director, porque sí 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 dejó la vara muy alta ¿eh? con esta ópera prima.
1: Sí, a ver si no le pasa como a tantos que debutan con una obra extraordinaria y tienen ese bajón no en la segunda obra. digo También es muy difícil mantenerlo, ah, es, pero es sí, que sí. ahí el problema es que para que un director de este tipo se consolide y tenga una carrera comercialmente exitosa, sí depende mucho qué pasa con su segunda película, ¿no? Si le va igual de bien, bueno, vamos a tener Ari Aster para rato. Uh
0: -huh. Afortunadamente la película funcionó en los dos sectores, en la crítica y en público. que Pocas veces pasa ¿eh? que el público y la crítica estén de acuerdo. Yo cerraría este programa nada más muy brevemente con una de las películas que sí pondría yo en el top 5 de mi top 10, que es Pájaros de Verano. Una mm. película de Ciro Guerra, que es una película que no tiene nada que ver con esto esto que siempre nos endilgan a Marco y a mí, que somos eh, que nada más vemos cine de terror <ríe> fantástico y naco. No, en realidad vemos de todo, lo que pasa es que muchas veces eh, pues omitimos hablar de él. no eh, Pájaro de verano es la más reciente película de Ciro Guerra. Y nos presenta un momento histórico muy interesante que es el auge, el inicio y el auge de un cártel familiar colombiano de eh, trasiego de marihuana. ¿No? Y lo que me resulta verdaderamente impactante es ver la manera en cómo con una maestría y una sutileza que está exenta de Todas las narcoseries que ahora hemos mm. visto por televisión que van desde, eh, desde el cártel de sapos o la reina del sur que fueron los pioneros hasta la más reciente temporada de narcos en Netflix, tenemos un arco narrativo de, de, de narcotraficantes donde vemos eh, eh, su vida sexual, su vida amorosa, donde son catalogados casi casi como héroes, uh -huh. donde plantean una, un heroísmo que muy poco tiene que ver con la realidad, un poco santificando la figura y haciendo evident, evidentísima, me atrevería iba a decir, esta figura o esta necesidad de llegar a ser como una de estas figuras eh, del narcotráfico. Muy alejado de esa estética y de ese punto de vista, Ciro Guerra nos entrega una película donde la necesidad eh, real de un hombre eh, pobre que tiene que juntar dinero para una dote nupcial en medio de eh, la provincia eh, colombiana con los usos y costumbres propios de los nativos de este de Colombia, necesita, necesita dinero y cómo se le hace fácil comenzar a vender marihuana, porque hay por ahí perdidos en el pueblo una banda de, de hippies estadounidenses que consumen marihuana y dices, pues, ¿por qué no? Si ahí está y se las puedo vender y voy a sacar el dinero para pagar la dote, pues va. Pero ¿cómo todo eso se va convirtiendo en una serie de círculos concéntricos hasta desplegarse una, una tragedia shakespeariana no? perfectamente elaborada? Creo, aún se encuentra todavía en algunas pantallas, todavía vi que estaba por ahí en el Centro Cultural Universitario, uh -huh. no sé si todavía se encuentra en Cineteca, en algunas salas de arte, que sí. sobre todo uh -huh. se encuentra esta película de Ciro Guerra, que ojo, es una de las candidatas al Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera. Ojo, ¿le podría ganar a Roma? Sí, sí le podría ganar, y si le gana, nadie absolutamente va a poder decir que no es total y absolutamente merecida.
1: Bueno, yo no la vi porque se estrenó a fines de año, justamente un par de semanas antes de que concluyera el año, no, no tuve tiempo de verla, no he tenido tiempo de verla más bien. Pero la que sí vi fue la obra anterior de Ciro Guerra, que es El Abrazo de la Serpiente, exacto, exacto. que esa en mi listado del año anterior yo la puse también entre las 10 favoritas, porque es una obra también extraordinaria. Tiene que ver con la colonización cultural, con la cultura indígena. Eh, transcurren dos tiempos narrativos. Una película casi enteramente en blanco y negro, que aparte es crucial eso. Pero es que ya desde entonces veía que Ciro Guerra tenía, vaya, sí traía con qué, ¿no? O sea, sí. No es como otros directores inflados, Vaya es un director que sí tiene un talento innegable, aunque en este caso codirige con la que fue su productor su en esa otra así. película.
0: Sí, sí, sí. Y es una película que tiene una mínima parte de producción mexicana. Entonces es una película mm. 90, 85, 90% colombiana, 10, 15% mexicana, producida por Nicolás Celis. El mismo productor de Roma. Así es que, pues, también unas felicitaciones a Nicolás Eli, porque tiene por ahí dos, dos buenas ventanas para hacerse del Oscar a la película en lengua extranjera. Marco querido, yo creo que ya es momento de despedirnos.
1: Sí, yo creo que ya han de estar hartos de, de escucharnos. O bueno, a lo mejor no, pero ya este. <risa> pero ya nos guardamos. Sí, más bien es que podemos extendernos mucho. O sea, hablamos de tres películas, pudimos haber hablado de otras.
0: De las otras siete. Que de las otras de vista, siete, no exactamente. Hacer como
1: el recuento completo de animación y documentales Ajá. y todo esto. Pero bueno, nos despedimos por ahora. Los invitamos a que nos sigan en www.revistacinefagia.com. Que estén atentos a nuestro canal de YouTube también. Redes sociales, Facebook, Instagram, uh -huh. etcétera.
0: Pues sí, nada más, eh, eh, si ya llegaron hasta este punto final de nuestro videoblog, los invitamos a que estén muy pendientes de que seguiremos teniendo aquí eh, mucha perorata acerca de cine. Tendremos muchos invitados. Este es el inicio de la temporada 2019 del videoblog Cinéfago. Acompáñenos. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se
2: va el caimán
1: y se va también sin pagar.